0: Bienvenidos a un nuevo episodio en The Mamba Show. Soy Fran Leiva, he vuelto de la al muerte. fin,
1: muchachos, al fin.
0: Renací de mi viaje a Asia, evitando el coronavirus lo mejor posible.
1: Sí, digamos que compraste 4.000 barbijos de más. Pero no, me mejor, los... mejor prevenir que cura. Claro,
0: me los regalaron en el subte de Bangkok. Pero bueno, eso va a ser otra historia es para... más
1: todavía. Sí,
0: eso va a ser una historia para el vivo que vamos a hacer en un rato. Sí, ahora post. Pero bueno, hoy nos toca hablar de NBA como todos los fines de semana y tenemos una casualidad para este fin finde, que es que hoy viernes, pero esto va a salir
1: sábado, el sábado, se cumplen
0: 100 días Ay, ¿qué pasó con la puerta?
1: No, faltarían 100 días para las finales de la NBA Eso quería decir, Ahí está. y no pude pronunciar. no sé si fue hoy viernes o fue anteayer eh, jueves, Este, anteayer me refiero a miércoles mejor dicho porque yo lo había visto hace rato esa publicación. Ah, ok, me mentiste. Sí, sí, sí. Bueno, estamos a pero menos estamos de... Estamos 100 días. Claro,
0: estamos a menos de 100 días de que un equipo se corone campeón o de que arranquen las finales. Porque arranca un empate. Y, <risa> las finales arrancan el 4 de junio. Así es. No sé cuál es la fecha en la que terminan, creo que el 13, no me acuerdo. ¿En,
1: en abril comienzan los pleos. No,
0: claro, pero las finales creo que van del 4 al 13. Mm. Si sí, terminan en 7 juegos, creo. Sí. Así es que perfecto. bueno. Eh, vamos a empezar el episodio de hoy Tenemos obviamente las noticias de lo que fue toda la semana Vamos a hablar de los equipos candidatos a competir por el anillo Ya que es un especial de cara a las finales Es un catch up, un update un, claro, un memo. Vamos a estar analizando un poco a los primeros 5 equipos de cada conferencia Y vamos a dar un update de cómo están las carreras a los premios Así individuales es. Los
1: primeros cinco, los que ya son claros candidatos a los playoffs Y vamos a especular, por qué no, los últimos 3 que ya sabemos que siempre a última hora pueden llegar la nota de entrar en los playoffs.
0: Por supuesto. Este, o sea, los
1: últimos tres. De los primeros, de los primeros ocho de cada zona. Ah, ok. Seis. Perfecto. Y bueno, para cerrar tenemos también las carreras de los primeros individuales. No sé si ya lo mencionaste. Sí, lo acabo este, de decir el, todo. En lugar de hacer los top tres como siempre lo hacemos con nuestro querido Leiva.
0: Repasamos un poco.
1: Después de un mes que estuvo desaparecido. Vamos a hacer a 100 días de, de finalizar los mejores jugadores.
0: Bien. Entonces, vamos a arrancar esta semana en NBA con la noticia más impactante... ...que fue el memorial de Kobe Bryant. Uh -huh. eh, tristemente fue el entierro de Kobe. Y bueno, se dio toda una celebración en el... Pues, celebración, todo un,
1: ¿Cómo se dice? Sí, una reunión...
0: Claro, eso. Sí. En el Staples. Y bueno, tuvimos varias voces autorizadas que estuvieron dando la nota. Entre ellas Michael Jordan, que habló de Kobe... Dijo que una parte de él murió cuando Kobe murió. Dijo que, eh, bueno, una frase muy graciosa, que no quería hacerlo porque iba a ser un meme llorando de vuelta por los próximos cuatro años.
1: Y eso es lo que le, le, le llegaba Kobe.
0: Sí, y eh. dijo que también...
1: Sí, básicamente que él nunca quiso competir contra Kobe a ver quién era mejor, sino que él siempre quiso ser... El mejor hermano mayor posible. Porque él se veía como un hermano mayor de Kobe Bryant, ¿no? Un muchacho que de chico lo venía admirando, que siempre se comparaba con él. Te incluso contaba algunas anécdotas típicas de hermano mayor. ¿O no, Francisco? ¿A vos te toca de cerca eso?
0: Eh, sí. <risa> sí, tengo dos hermanos más chicos, así que se entiende por dónde va. También habló con Jack. Su. No sé muy bien. En... Iba a decir amigo, pero Jack reveló que no hablaban desde su último partido, sí. con lo cual. Es difícil catalogar esa relación. Eh, dijo también algo gracioso como que le iba a enseñar a las hijas todos los movimientos de Kobe, pero que no iba a enseñarles su propia técnica de tiros libres. Así que... Bueno, y también habló Vanessa, la esposa, que con mucho coraje se subió a ese escenario improvisado y habló delante de 20.000 personas en un momento muy duro para ella y para la familia. Así que, bueno, eh, Kobe... Que era siempre con nosotros y se, se cerró ese círculo de. ¿Cómo se dice? De poca certeza que había sobre. El que sí, había pasado. se cerró
1: el, el ciclo. O sea, lo que venía siendo una especie de, de luto, si se quiere, por el lado de nevedad, porque en sí mismo no hubo ningún velorio por el tema de las pericias y todo eso. Este, estuvo muy lindo porque fue una buena reunión. Como, como vimos, justamente reunió tanto a Jordan como Jackie O'Neill. Sí, gente estuvo, de todas partes de, de estuvo, Estados Unidos.
0: Estuvo Stephen Curry, Manu estuvieron Ginobili, famosos. Sí,
1: sí. Este, reunió a lo que es el verdadero mundo del básquet. Tanto antiguo, como estaba Bill Russell también. Jerry West. Jerry West. O sea, o sea todo lo que uno conoce como el básquet NBA. Este, lo que claramente es el símbolo para muchos de lo que significa el básquet. Este, estaba esa, esa noche ahí en esta presenta También.
0: Vamos a cambiar un poco de lado. Tenemos noticias sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Resulta que, bueno, no es noticia toda esta ola de coronavirus. No sé si se enteraron que hubo un
1: bicho por ahí dando vuelta.
0: Sí, cuestión que Mark Stein, periodista de ESPN, dijo que si para mayo el coronavirus no está, ¿cómo se dice? Extinto. No hay una
1: cura o no está extinto. Pero, claro,
0: los Juegos Olímpicos se cancelan.
1: No, a ver.
0: Al principio había sido que
1: el tema de Mark Stein no puede publicar por medio de Tokio, porque Tokio tiene su propia embajada, pero lo que él comentaba que Estados Unidos y toda la delegación de Estados Unidos no iría a lo que sean los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, lo cual, bueno, obviamente pone una cierta presión, porque tiene muchísimos atletas que compitan.
0: Eh, ¿Qué más nos toca? Ah, Jenny Silva. ¿Claro, y
1: eso este es un poco. salpicón de, sí. de acá para allá cam, yendo cam,
0: Cambiamos un poco de lado Janice en el draft de Lord star Lo dejó a Haran de lado, no, lo eligió Lo eligió mm -hmm. a kenba Walker
1: eh, Por encima de él Sí, que aparte Chuck le hizo un comentario Como, pero pará, no querés ni un Un dribbler, un, cómo se diría en español Al, Alguno que la pique Sí, creo. uno que la sepa picar, viste. le dice No, prefiero a alguien que la sepa pasar
0: Cosa que a mí me sorprende porque Harden promedia muchas asistencias. Onda, la tiene todo el tiempo porque es un equipo que no tiene talento. Aparte de Westbrook, que la está rompiendo. 10 sí, partidos. Pero después no tienen más talento, entonces es lo que necesitan hacer para ganar. Y aparte, Janis eh, dijo, eh, eligió a Kemba diciendo que era el, el maestro del crossover, el killer del step back, y eso es básicamente de Harden. Pero bueno.
1: Sí, yo te digo igual que la semana estuve viendo bastantes este, highlights... ...así como jugadas destacadas de Kemba. Y sí, Kemba son lo tiene Crossovers y son stepbacks. Kemba lo tiene
0: patentadísimo ese stepback. Ese stepback le dio el campeonato sí, nacional en la nsa En la nsa es, es Tremendo. Tremendo. Y bueno, es ¿y Harden respondió?
1: Así es. En una entrevista este, comentó que él desearía poder medir 7 pies... ...y jugar porque, volcándosela a todos. Luego de este tono irónico, porque a mi entender... El hecho de medir 7 pies no te garantiza nada. Y uno lo comprueba viendo por ahí a eh, Deander Jordan, por ejemplo, de John M. más de 7 pies, o mismo Bogdan Bogdanovich. Eh, no, Boban, Boban. Boban Majanovich, ahí está, ah, muchas gracias. Esos nombres? Lo dije y te miré diciendo. Lo, lo dije mal, bien. lo dije mal. Estoy eh, seguro de Todos esos nombres son difíciles. Claro, este, que bueno, que uno comprueba que por más que uno tenga altura, uno necesita agilidad, destreza y el físico que te acompañe, ¿no? Sí. Este, en el caso de Yanis. Es un caso totalmente especial, porque. Aparte, Jenny se rompe el culo por trabajando. Eso, por eso.
0: ¿No? Eh, Harden dijo que ojalá él pudiera no tener que desarrollar sus habilidades como Jenny. Claro. Claro que Jenny viene de un camino larguísimo de progreso y ha mejorado un montón. A mí me parece que me metió
1: un poco la pata, porque incluso no se destaca Harden por el hecho de quedarse hasta tarde trabajando. El chaval es bastante conciso con tiro, step back y el tema de eh, buscar las faldas y dibujarlas. Sí, es este, como que tiene esas tres cositas que la pule día, día y noche.
0: Bien. Pero también tiene una bolsa de trucos que son tremendas. No, o sea, tiene, ahí.
1: tiene el euro de... este. todo alrededor de lo que yo te digo. O sea, sí, realmente sí, pero... tiene tres puntos y se enfoca en ello.
0: También tiene mucho. O sea, Harden es indefendible por un motivo. Eh, bueno, en realidad, no por un solo motivo. Lo que voy a es que Harden puede hacer de todo. Tira bien de tres. Tiene un buen midrange. Va el aro y tiene Eurosteps, tiene definición con la izquierda. No tiene buena definición abajo el aro. Sí, en realidad sí. O sea, estadísticamente el true shooting desde adentro de la pintura es de 60%. Es bastante alto. Pensé sí
1: que de bastante ahorro, pero tira 60%. Tenés que tener en cuenta también la cantidad de tiros que no le cobran por el hecho de que saca la falta también. Sí,
0: bueno, obviamente. Nosotros
1: acá tenemos una disyuntiva en el sentido de que yo vengo mucho muchas llanes por naturaleza y por, por esfuerzo. Mm. Yo, yo a Harden lo odio. Pero en esta creo que tiene un poco de razón. Claro. No me
0: parece bien que diga que Janice no tiene skills y es todo físico. Porque la verdad que Janice eh, tiene un buen eurostep, eh, Tiene mucha visión para dar pases. Es un jugador que la puede picar. Déjenos en los comentarios de qué
1: lado están y discutamos de esta manera. No. Sí, ¿no? <risa> no, no. Este, pero bueno, Leiva dice que, bueno, que estadísticamente está bien. Yo digo que para mí Harden abajo del aro no tiene el mismo calibre de definición que Janice. Y lo, no, no, eso, y lo disimula sí no. Lo disimula Del lado estadístico O sea que no figura Por el hecho que le cobran la falta Eso sí que no O sea se define mejor
0: Sobre todo por la bestia física Y potentosa que es Harden No tiene eso a su favor Tiene como 5 inches menos No claro, sé inches Pulgadas Sí pulgadas con lo cual es más difícil, pero bastante bien. Está, debe estar dentro de los mejores definidores de la liga. Seguramente. Hay seguramente. que buscar esa data. Pero sí. siempre fue de los tops. podemos estar discutiendo
1: esto, porque claramente es un lindo debate. Sí. Horas y horas. Y capaz lo vamos en el vivo. Hay que ver. Mm. Hay que ver quiénes se prenden. Pero bueno, tenemos un adelanto. Porque esto es un ítem que tenemos. Pero. Acá Renzo nos pidió por privado desarrollarlo el próximo episodio. Él. Que es el tema de las drogas en la NBA. Uh -huh. Drogas duras, blandas y como vengan. Este Hace rato que venía, sobre todo esta temporada, este, figurando bastantes jugadores de Andre ayton Fue el primero, creo. John Collins, John Collins Ma Malik Monk ahora. Ahora, el También más
0: dio positivo... ¿Quién más dio positivo? unos cuantos. Sí, este, hubo varios,
1: la verdad. Y bueno, la cuestión es que llama bastante la atención y es un poco polémico. Entonces vamos a dedicarle el próximo episodio, no dio enteramente, pero va a ser un gran segmento dentro del cual... Este, a lo que viene siendo las drogas y qué está permitido y qué no. Recientemente Kevin Durant expresó su pre, tipo, una protesta de que el cannabis no debería estar incluido en esta lista. Y,
0: y yo creo que yo estoy de acuerdo con Durant. Uh -huh. eh, de hecho, Chancy Billups dijo que muchos compañeros
1: está, de él... 80% de la NDA dice, consume marihuana. Sí. Este, y que un número aún mayor consume otras drogas también. Que vamos este, a ver. Qué bueno, se catalogan de diferentes maneras. Hay muchos que incluso consideran alcohol una droga, que en el caso de Jerry Smith sería el capo mafia. <risa> este, qué bueno que dice, va a volver. Esa es otra de las noticias. Sí. Se ya proclama ya, sí. mejor que el 85% de la actualidad. Todo actual cap. NBA.
0: Eso es cap. Como dicen los yankees ahora, eso es cap. Mentira. Sí, Pero bueno, cap, Podemos cambiar entonces al último ítem que tenemos, que es eh, la comparación entre Jamorant y Russell Westbrook. Así Y es. los dichos entre ellos y los... Piropos que se han tirado entre claro. los
1: jugadores. Más que nada con Yamoran, porque le han llegado a decir que su juego era mejor que el de Westbrook, que por ahí era más eficiente. Este Y bueno, lo que justamente salió a decir Yamoran fue: no, muchachos, o sea, mi juego es bueno, pero realmente no estamos valorando el de Russell como es. Y bueno, estuvo toda una entrevista hablando de lo maravilloso que haces el Westbrook. Yo, to, 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 yo estoy totalmente a favor, quiero decir. Encima, Westbrook levantó el
0: nivel y la efectividad a lo loco estos últimos sí. 10 Levantó la efectividad, imagínate. Este mes
1: fue tremendo. Sí, sí. Este, pero bueno, como que básicamente le dejaron de lado y bueno, se le puso el mote de morfón de bueno, que promedia grandes estadísticas porque no estaba en un gran equipo. Y ahora con Houston, medio que lo dejaron de lado, Está un poco la pica, como se fue de vuelta. este Pero bueno, si no es un drama, no interesa, así dicen, ¿no? Claro, así que bueno, llegando ya a unos 13 minutos, vamos a hacer el primer intervalo. Este, tenemos tres segmentos acá, ya lo mencionamos antes, así que bueno, ya en breves volvemos con más. Volvemos una vez más con. Bueno, una vez más no, por primera vez, con los ya fijos para los playoffs quienes ya tienen su plaza asegurada. Vamos a hacer el top 5 cada zona, cada conferencia. Comenzando con el este. Sí, señor. Bueno, el primer puesto del este es el equipo con el mejor
0: récord de toda la temporada, que son los Milwaukee Bucks 58 para Milwaukee, que se va a convertir en un 51 y 8 después de la victoria que van a tener contra Oklahoma hoy. Eh, bueno, Milwaukee, que es el segundo equipo más candidato. A ser campeón en las calles... El primero en el este... ¿eh? Claro, Pero el segundo detrás de los Lakers... Que igual no tienen un récord igual de bueno que ellos... Pero Milwaukee es un equipo que ya el año pasado... Tuvo el mejor récord de la NBA... Fue el único equipo que superó las 60 victorias... Uh -huh. Y este año está todavía mejor... Y parece que va a repetir... Un récord más o
1: menos similar... Tienen una ventana de... Podemos decir tranquilamente... 22 partidos... Sí. Si ganasen los 20 y perdieran 2... O sea... 72-10. Estarían y 72-10, claro, como los Warriors no. en, en aquella temporada. Que no le fue tan bien a los Warriors, hay que recordar. Los Warriors fueron 73-9. A 73-9. 72, a ah, 72-10 fueron 10, los Chicago? Exacto. O sea, bueno, mientras comemos helado. Eso sí. Estamos mm -hmm. comiendo un, un helado y aprovechamos la pausa. Pero bueno. En el puesto número 2 tenemos a los Toronto Raptors. Ya un favorito. Los campeones del año pasado, de sí, hecho. Que están dando la nota. Son la uh -huh. sorpresa de la NBA después de Oklahoma, probablemente. Y que además es otra sorpresa que sus titulares sus jugadores más fuertes no estuvieron en cancha tantos partidos juntos pero no llegan a los 10 partidos con los 5 titulares en cancha
0: y tuvieron muchas lesiones ahora está afuera Marc Sol. Kyle Lowry estuvo afuera hasta hace una semana eh, Siakam también ha tenido lesiones ha tenido lesiones Ivaka han tenido lesiones con Powell y Van Blit, eh, con lo cual las lesiones los han perseguido más o menos como a Portland con Portland fue todavía peor pero los Raptors han mantenido un equipo plagado de jugadores sólidos
1: uh -huh. Y se encuentran terceros en el global además. Que es una, gra una grata sorpresa para el equipo Claro, nadie,
0: nadie pensaba que los Raptors iban a estar entre los primeros cuatro puestos o tres puestos. Y acá están dando la pelea. No creo que tenga muchas chances de ser campeones. Pero la verdad que en esta temporada regular
1: <coughs> se ven muy bien. Sí, bastante consistentes. De hecho. Uh -huh. Consistentes también están los Boston Celtics. Sí. Por no sí. me que te haya interrumpido. Sí, de Brad Stevens. Que la verdad que el traspaso de Terry Rossier, un alero... Prometedor, no fue, pero no fue un traspaso. ¿verdad? ¿Cuántas veces voy a decir? No fue es un traspaso verdad, y no es verdad. un alero, es un base. Es, un, es una escolta. No, es un es base. Un
0: Está listado como base. Carajo. Sí, sí.
1: Bueno, lo del NBA a veces se equivoca. Este, Porque Kemba Walker fue uno de los mejores traspasos, a mi entender. Capaz incluso mejor que el de Kyrie Irving en aquel entonces. Porque Kemba Walker es un jugador que le gusta mucho más que el la pelota. lo decía Jenny en otras declaraciones. Que en este caso eh, aprovecha y genera que capaz en una misma noche tres jugadores de los Boston... ...lo median arriba de 30 puntos en el partido. Muy llamativo... ...sobre todo en la actualidad de la NBA... Este, ...donde no se ven tantos números... ...o sea... ...tantos equipos con números tan altos... ...en tantos jugadores... ...en tantas sí. noches. No, y además lo que tiene Boston... ...es que se les nota el cambio de química. Lo
0: mejor de todo es que vos lo ves jugar... ...un partido el año pasado y de este año... ...y se nota el cambio. Sí. Vos ves que mueve más la pelota... ...que tiene más dinámica... ...es un equipo más rápido, más aceitado... Eh, ...se distribuye mejor en la cancha... Se nota que saben mejor lo que hacen Y funciona mejor esto con Kemba Walker Como líder espiritual de este equipo Porque ofensivo tiene
1: que ser Tatum uh -huh. y... Sí, es verdad Y aparte supo envejecer bien En torno a sus estrellas jóvenes Dígase Shelen Brown, Dígase eh, Tatum Dígase... Sí, ambos jugadores están haciendo Como 5 o 6 puntos más De lo que uh -huh. promedian el año pasado Y la incorporación de Kemba Walker favoreció este crecimiento a un desarrollo más en equipo por ahí menos individualista como sucedía antes con Kyrie. Sí, y están solamente un
0: partido atrás de los Raptors. Uh -huh. Con un récord de 41 y 17. Quintos en la general. Sí, y yo a los Celtics los pongo por encima de los Raptors como candidatos. No creo que sean campeones, pero los... creo que es un mejor equipo que Toronto.
1: Semifinales de conferencia seguro lo vamos a ver. Sí, puede ser. Por el otro lado también puedo llegar a ver a los Miami Heat. De... Derek, Derek Iba a decir Eric Pascal, pero no. ¿Qué pasó? Eric Sponsra este, ¿qué apellido? ¿Qué muchacho? Sí. Que ha sabido ahora lo estamos viendo en pantalla, porque estamos viendo un partido, es es un jugador más para mí. Realmente tiene un equipo que no importa qué equipo le des, el chabón lo organiza y, y logra algo, logra algo viable, Digamos
0: Sí, hay algo que hay que reconocerle a es que cuando se fue LeBron y cuando el equipo empezó a tener más, como se dice falopa, como lo hicimos nosotros. ...supo tenerlo siempre cerca de la zona de playoff. El uh -huh. año anterior... ...no este, sino el pasado... Eh, ...que no estaba Wade... ...fue, como se dice... ...un año complicado en el cual estuvieron... en ...las puertas de los playoffs ...y con un equipo muy malo... ...mala química y demás... ...y la verdad que estuvieron ahí nomás... ...cuenta Jason Richardson, jugador ahora de Filadelfia... ...que es un grupo muy unido entre esos jugadores... ...porque... ...fue tanta la, la dinámica que tenían... ...que estuvieron en las puertas del playoff... ...un equipo que no lo merecía... Mm -hmm. ...al menos en los papeles antes de empezar la temporada... ...hicieron un papel... ...muy bueno en el año y bueno... Spoilstra es el gran... ¿Cómo se dice... Orquestador. Sí, gran orquestista, ¿no? No sé cómo es la palabra. Director
1: de la orquesta sí. que fue, era fue el, María Artific, entonces. fue el artífice de ese equipo. Ah, Estamos in innovando sí. en adjetivos. Y
0: supo llevar muy bien esta transición uh -huh. post-Lebron hasta que ahora se encuentra en el puesto número 4 y con un equipo que tiene un futuro muy bueno.
1: Además hay que reconocer de la incorporación y el manejo de jugadores polémicos como tal. Puede ser Jimmy Butler, Dion Waiters. Y mismo, ¿por qué no? En su momento estaba. Ay, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, Hassan Whiteside. Claro, sí. Gente que por ahí te busca un, un espacio, te viene a pelear y dice, dame más minutos, porque este juego juega en el lugar mío. Este Y sin embargo, nunca se escuchó un quilombo de vestuario en todo lo que viene claro. siendo
0: Habían quejas hacia temporada. los medios de los jugadores, como Whiteside fue muy, uh -huh. como se dice, fue muy público eh, sobre su descontento en el, el papel del equipo,
1: pero bueno. Fue un más algo que salía un jugador a decirlo y quedaba mal él por salir a decir algo. Realmente. Exactamente. Y bueno, en el puesto número 5... Hablando de vestuarios. Sí, en
0: 37 y 23, eh, Philadelphia 76ers, que es una de las decepciones también del año.
1: Porque todos pensamos que iban a estar top Para 3. mí es una sorpresa. Mm. Es una sorpresa que con lo mal que vienen jugando. Claro. Lo consistente que vienen estando estén quinto. Claro, pero vos porque ya los viste en la
0: temporada. Claro.
1: Pero antes del año,
0: todos pensamos que Philadelphia llegó a las finales, tranquilamente.
1: Sí. Sobre todo con el desempeño que tuvo la temporada pasada. Claro, y aparte se fue
0: eh, Butler. Bueno, pero mantuviste a Tobía Harris. Y trajeron trajiste a Al Horford. A Al y, tenés y esa a... clave en Boston Celtics anterior. Sí, eh, tenés a Matisse Tyball, Que en uh -huh. la Summer League, en la Pre Season se lo vio muy aceitado, muy bueno. Para lo que es el estilo aguerrido de Filadelfia. Uh -huh. Encima tenés un envid. Que al parecer metió una buena pretemporada, bajó un par de kilos.
1: Y se considera a sí mismo el mejor jugador de, de la liga.
0: Del mundo.
1: Sí, esto también es All Cup. Sí, sí, sí. Un muchacho que por lo menos está contento consigo mismo.
0: Sí. Eh. Pero bueno, Filadelfia, un poco decepcionante. Se va a tener que enfrentar a Miami si las cosas quedan así en la primera ronda. Uh -huh. Yo creo que Miami... Ah, es que es muy difícil. Es complicado. Es
1: muy complicado. Es muy complicado. Lo mal que está jugando Filadelfia y lo bien que está jugando Miami podría ser... Pero también en diferentes eh, dimensiones, como pudo haber sido un Raptor Filadelfia del año pasado. Claro, pero también el séptimo talento nato que tiene Filadelfia mm. es altísimo. Entonces es complicado. Eh... Me animo a decirte que si se llegan al séptimo partido y gana Miami. Va a haber un traspaso a Miami, me parece a mí. Jimmy okay. Butler hace rato viene ahí socavando el, el mm. piso de Filadelfia queriendo bueno. tra traer jugadores. Y aparte de eso,
0: porque, bueno. Es conocida la publicación de Envid. Por supuesto. En el que eh, Envid puso. O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano. Uh -huh. Porque viste que la envidia lo había buchado claro. y demás.
1: Bueno, Su propia hinchada, hay que decir. Su propia
0: hinchada. Y Jimmy Butler le puso. Yo, yo conozco un lugar en el que los villanos son aceptados. Y Envid le puso. Así es, eh, mi hermano. Es. Entonces se generó como un. Mm.
1: Sí, sí. Y bueno. ¿Hay? Durante la, la polémica en la que decían que Vencimos y Joremi... Estaban totalmente peleados...
0: No sé si este... estaban peleados, pero que no son compatibles... Y yo estoy de acuerdo, mm. no son compatibles... Hace mil años digo que no. tienen que a uno.
1: Técnicamente no son compatibles, pero realmente que sus personalidades... Se complementan menos... Sí, el
0: tema es que es muy difícil jugar como juegan ellos dos juntos... Porque es muy difícil tener dos jugadores grandes... Mm. O que jueguen adentro de la pintura al mismo tiempo... Es difícil en esta claro. realidad... Es muy complicado, porque todos no, los equipos son grandes... No todos. sé
1: si juegan en la pintura, pero Vencimos de afuera... Para adentro busca a la pintura... Y mm. asimismo sí Joel Embiid bueno, Dentro sí. de la pintura muestra busca mostrarse Entonces terminan bueno, chocando sí, ni, ni,
0: Ninguno eh, sale de esa zona va Embiid, sí, ni, tiene, malos. Destacarse. Embiid tiene malos porcentajes Fuera mm. de esa zona Entonces es complicado para ellos
1: Además tenemos a Al Horford, hoy a Harris bueno, El sí. lado B de esta dupla
0: Con lo cual eh, Nada, lo que se dice Es que Philadelphia estaría más interesado En traspasar a Envid que a Ben Simmons Yo es más prometedor
1: también te sí. diría en
0: Es que Ben cuando juega solo, eh, vimos ya lo que es y la verdad que es un monstruo. Puso dos partidos de 30 puntos y uno de 20 con casi que 18 asistencias me parece. Una locura. Entonces es difícil esa decisión. Yo uh -huh. no estoy tan seguro de quién hacer. Porque hoy en día en vida es mejor, pero ¿qué pasa si Ben tiene a su equipo propio?
1: Sí, sí. aparte el, un muchacho que mejoró el tiro a distancia. Que era algo que se le venía arreglando y lo pudo hacer. Ben Simmons. Claro. ¿Qué? No. Bueno, mejoró lo que venía haciendo realmente.
0: Ben Simmons todavía para mí no
1: tira. No, obviamente que no es un tirador como podemos decirle a Redick. Pero, da, pero de, Juan, de lo te que te pasó de ser muy... un DeAndre Jordan, pasó pudo, puede considerarse, no sé, un Anthony Davis. Nada
0: no. Nah, metió un solo triple y es el único tiro que tomó afuera de la pintura tipo jump shot. Onda, nunca tiró un tiro a pie firme afuera de la pintura salvo ese triple. Claro. Va, tiró, pero que haya metido a eso. Está
1: mejorando, está en progreso.
0: No, yo la verdad no veo que haya una mejoría. Yo creo que Ben Simmons va a morir siendo lo que es. Honestamente, yo no creo que... Polémicas tipo... palabras. Y es que ya van tres años en la liga, yo no creo que el tipo cambie. Pero bueno, veremos qué tanto lo desea, qué tanto se uh -huh. quiera adaptar. Pero bueno, cambiando entonces a, lo Vamos momento... a... Ah, claro, los... Vamos a... Claro, últimos...
1: las menciones especiales, los posibles. Hoy por hoy tenemos el número 6 a Indiana Pacers, una sorpresa. Número 7 tenemos a los Orlando Magic... Que ya estuvieron en los playoffs del año pasado Así es, pero número 8 Y Brooklyn Nets Que ya declararon Quieren ser el puesto número 8 Para enfrentarse contra Giannis Pero sí quieren estar en los playoffs Hoy están Desgraciadamente para ellos Número 8
0: Sí, entre Orlando y Brooklyn Se van a disputar en la última uh -huh. plaza Porque están 27-32 Y
1: 26-32 Y el próximo equipo luego de Brooklyn Viene con 21-36 Que es Washington Que ya creo muy que está Muy alejado Sí, salvo que
0: tenga una buena racha uh -huh. Pero no creo Y el sexto que es Indiana Está en 35 Con lo cual Así ya es. está muy lejos
1: Sí, sí se pelean en la puerta de los números no décimos y once con 21, 21, y 20, Washington, como ya dijo Francisco, Charlotte Hornets y Chicago Bulls. Sí. Hay que ver. Chicago, la verdad que una vuelta de rosca. este Sinceramente, está una vuelta de rosca. Pero bueno, continuamos con la siguiente zona.
0: Sí, vamos a la conferencia oeste, donde se encuentra el mejor equipo de la liga. El, perdón, el segundo mejor equipo. Te que
1: son, te sí.
0: Que son Los Ángeles Lakers, que es bueno el mejor de la conferencia. 45 y 12 de récord Para los equipos de Los Ángeles El equipo en realidad El equipo angelino sí, sí. ¿Cómo podría decir eso? Que bueno eh, Nada, los Lakers El equipo no hay mucho que decir. con más chances a salir campeón Por mm -hmm. ahora según las casas de poetas Y demás eh, expertos tienen ah, sí. a
1: Lebron, Anthony Davis, sí. Alex Caruso.
0: Es un equipo que eh, está bien en todos los cilindros. Es uh -huh. muy balanceado. 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 Sí. No tiene debilidad de salvo el tiro de test, que no es que no tiene, simplemente no tiene tiradores toma. de
1: esquina. No tienen tiradores de esa pie firme. Uh -huh.
0: O sea, el tiro está, no lo utilizan tanto. Uh
1: -huh. Vamos a ver cómo se da en los mismo Lebron James y Anthony Davis también pueden tirar a tres. Sí, el tema es que Lebron está tirando más triples que, por ejemplo, Danny Green. Eso es algo que no puede claro. pasar en los playoffs. Por supuesto. Pero bueno,
0: eh, por otro lado, en número 2 están los Denver Knights, que no son sorpresas. Fueron número 2 el año pasado uh -huh. también. 40 y 18 para, los equipo, para el equipo de Denver. La verdad es que... No hay mucho firme, que decir, o sea,
1: siempre son consistentes, pero cuando llegan a los playoffs... La verdad que no tienen una segunda vuelta, no es, un segundo engranaje. Es
0: como le pasó al Boston cuando estaba Isaiah Thomas... Que era un buen equipo de temporada regular, pero en los playoffs, al tener nada más un arma ofensiva, era complicado. Uh -huh. eh, bueno, a Denver le pasa algo parecido. Es un equipo muy balanceado, pero depende mucho de la visión de Jokic y de un poco de, de ¿cómo se dice? del scoring de Jamal Murray. Claro. Con lo cual, en los playoffs, yo es más difícil eh, conseguir esos puntos que pueden tener los jugadores del banco porque las rotaciones se acortan y demás.
1: Sí. En número 3... Podríamos... Perdona, perdona que te interrumpa. Quería Justo. cerrar con una, un pequeño análisis. Que uno por ahí... O sea, los equipos... Tales como Denver puede ser. Son jugadores... Equipos, perdón. Que juegan mucho como equipo. Y no juegan por ahí en temporada regular con las estrellas. No sé si me explico. Por ahí... Los equipos como por ahí Los Ángeles. Que tienen, no sé... Un gran partido de Anthony Davis. Un gran partido de Lebron. Un gran partido individual. Y no tanto en, en equipo como tal. Cuando llegan los playoffs... Son... Un equipo que se ponen de acuerdo y todos pujan para el mismo lado... ...y logran ese segundo, ese cambio este que nosotros le decimos... este ...una segunda vuelta de rosca... ...que por ahí, enfocando las individualidades en un mismo entorno... ...pujan y dan una segunda intensidad a lo que viene siendo el equipo. Pero bien, ahora sí, tercer lugar, mm -hmm.
0: vienen los Clippers con un récord de 39 y 19... Eh, ...que bueno, se esperaba un poco más de los Clippers. Yo creo que esperábamos todos que estuvieran primeros o segundos... Se especula no es que... demasiado sobre ellos también. A ver, están un partido atrás del Denver. Están sextos en la general, terceros claro, en el oeste. Ese es el tema, están
1: sextos en general. Todos esperábamos que estuvieran ahí nomás de los Lakers. Uh -huh. Además, han pasado años desde que el este no tenía más equipos por sobre el oeste. Sí. Este, como en esta temporada, por ejemplo. Uh
0: -huh. eh, ¿cómo que es? mismo los
1: Nuggets, que son los segundos, están cuartos. O sea, claro. es demasiado.
0: Eh, bueno, los Clippers obviamente tienen las lesiones de Kawhi y Paul George Que en realidad no son lesiones, simplemente los descansan porque vienen de lesiones
1: Son lesiones enmascaradas
0: Claro Y bueno, eh, a eso se debe su,
1: su ranking en la uh -huh. temporada regular Además la profundidad del banco la lograron ahora en, en esta última semana de traspaso Sí, pero yo creo
0: que siguen siendo el tercer equipo más candidato a salir campeón O sea, yo creo que el campeón sale de la conferencia
1: oeste Entre los Lakers y los Clippers me encantaría a Jenny campeón. Te juro ah, que es encantaría. lo único que le falta. Me
0: encantaría, pero si a Jennis lo doblas... Jenny levantando
1: la Copa del Mundo. El tema
0: es que a Jenny le pones a. no sé, a Lebron o a Anthony Davis. Sí, y no, lo doblas con otro jugador totalmente. así grandote. Y. bueno... Lo bloqueas a él y bloqueas el equipo. Milwaukee no tiene mucho más para ofrecer. Chris Middleton se puede encender, pero hay que ver en la, en los momentos que cuentan mm. un jugador inexperto como Middleton qué tanto se enciende, si le pesa.
1: Eh, bueno, los Clippers Sería una pueden, primera vez también para, claro, para Milwaukee. Los Clippers
0: puede poner a Kawhi sobre eh, ¿Cómo se dice? Sobre Janis, que ya pasó. La, sobre Middleton, o sea, Ya pasó la temporada pasada. Los emparejamientos y lo individuales
1: son complicados.
0: Claro, entonces yo creo que los Clippers y los Lakers tienen bastante para disputarle a Milwaukee. Uh -huh. Y bueno, nada, son equipos mucho más estructurados, más profundos y más balanceados que Milwaukee, que es muy dependiente de Janis.
1: Así es. Continuamos con el puesto número 4, los Houston Rockets. Ninguna sorpresa por este lado. Este, si bien antes se encontraron por ahí 5-6, hoy están cuartos. Récord de 38-20. Nada mal. Ya es un equipo que criticamos demasiado regularmente en los programas, así que no hay mucho más que decir. Realmente. No, están. Juegan sobre piezas ofensivas claro claves. Juegan a lo mismo de siempre meter más puntos que el contrario, notando la defensa. Son lo que se esperaban. Capaz uh -huh.
0: fue muy. Capaz es muy raro y vamos a ver cómo se les da en los playoffs esta ida de Clint Capella y esto es jugar una, sin sí, pivot.
1: Fue una muy buena adaptación, creo que ya en un récord de 9-1 sí. eh, en partidos ganados-perdidos eh, desde que tienen una formación menor a los seis pies cinco, eh, no, no, seis, pero... 6 pies-5, creo. No, 6-8 está.
0: Eh, vamos a ver cómo les dan los playoffs, porque uh -huh. los Lakers cuando jugaron, fue el primer partido después del traspaso, los Lakers apenas le jugaron el poste. O sea, Anthony Davis se posteaba todo el tiempo, pero lo doblaban y es como que jugaban a media máquina. Cuando jueguen por los playoffs, vamos a ver qué tanto los castigan uh -huh. ahí abajo. Yo esperaría que todas las posiciones sean ahí. Sobre todo porque Houston va, va a jugar contra un equipo con un pivotazo enorme. Como es Steven Adams de los Así Oklahoma es. Thunder. Estamos hablando de Oklahoma City Thunder. Que están dando la noticia... Eh, 37-22 de récord, quintos en la conferencia. Estaban séptimos y cuando estaban
1: séptimos no lo podíamos creer. Ahora que están quintos es tremendo. Oklahoma City Thunder. Se entendió que te gustan. Tengo un leve followetismo, ¿no? no sé si sí. se entiende. Pero eh, bueno. bueno, es una sorpresa que. Es una sorpresa, es una sorpresasa
0: Es una sorpresa que está en playoffs ya claro. para hablar.
1: Rompieron todo Toda apuesta en contra. Teníamos, hoy discutíamos de. salió un, un ranking de equipos. Con mayor estipulación. Con mayor y menor cumplimiento. A qué nos referimos. Por ejemplo. Mucha gente apostaba a los Golden State Warriors. Pero como seleccionaron Cayeron mucho en declive. Postean últimos con menos 30 en el ranking de Esperanza. Y los Oklahoma están número uno. Porque todo el mundo apostó en contra. Y están yendo muy 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 bien. Estamos hablando del juego que se encuentra en la general. Número. vamos a decir? ¿10? 8. 8 de 10. Ah, okay. Entre 5 y 5 Octavo de 10 Nada mal Un equipo que se lo da por muerto primera primera temporada Que decía que estaba en renovación sí. Está mejor que nunca Y la verdad que sí Es un equipo también
0: Muy balanceado Muy profundo eh, Todos tocan la bola Todos pueden encenderse Y tener partido de 30 puntos Y se van turnando eh, No tienen un foco ofensivo Sino que tienen varios Y eso hace que sea más complicado Para un equipo defender Porque se te enciende Galinari Bueno, lo doblas Pero pasa al otro cuarto Se te enciende Struder. ¿Y qué haces? Uh -huh. Y lo doblas Y capaz eh, Cris
1: Paul Claro, tenés a Chris Paul Que te clava
0: Cuatro mid-range seguidos Viejo bicho Aparte uh -huh.
1: también En el All-Star Muy intenso el muchacho Sí, con lo cual
0: Es un equipo que tiene Muchas variantes Y así está consiguiendo Su, su lugarcito uh -huh. eh, Bueno, obviamente Con Craythoma Yo creo que Lo podemos ¿Cómo se dice? Eh, descartar de sí, eh, sí. La carrera por el anillo Porque Por supuesto eh, son buenos, pero
1: tampoco tienen potencia. Si al final, Oklahoma, Milwaukee. No, Oklahoma no va a llegar. Está entre mis sueños más húmedos, Francisco. No,
0: aparte Oklahoma tiene que jugar contra Houston y hay que ver cómo hacen para defender a Harden hay, eh, hay que ver.
1: hay que El ver. El Harden de playoffs siempre deja dudas, pero uh -huh. hay que ver. Podemos discutir los últimos tres de los, los ocho ya. de las llaves. Estamos hablando en un puesto número 6, Utah Jazz de Donovan Mitchell, 36-22. Dallas Mavericks, que está jugando contra Miami Heat. Sí. 36-23, con ¿Qué? una esperanza de 36-24. Sí, Dallas eh, y
0: estaba tercero y después estuvo cuarto. Y se lesionó Lucas, seleccionó Kristaps y terminó séptimo. Yo creo que si el año que viene tiene más. ¿Cómo se dice? Eh, Lucas puede adaptarse más al ritmo NBA y Kristaps puede dejar de lesionarse. Yo creo que un top 4 están
1: Sí, tranquilamente. Porque yo
0: creo que, por ejemplo, son un. Bueno, no son un mejor equipo que Denver. Pero si Porzingis vuelve a tener el nivel que tenía en Nueva York. Van a ser un mejor equipo que Denver. Necesitan conseguir un base. Con lo cual ahí veremos. Uh -huh. Pero Dallas tiene chances de ser un equipo muy Aparte peligroso.
1: con Seth Curry que viene muy fino con la mano. Sí. El que más en peligro se encuentra es el que está en número 8. Ya que pues los Memphis Grizzlies tienen un récord de 28-30. Bastante negativo. Y los que están novenos, décimos y onceavos serían New Orleans Pelicans. Portland Trailblazers y San Antonio Spurs tienen 26-33, 26-34, 24-33. Todos ahí peleando. Todos ahí cerca. peleando por el octavo puesto. En sí. este caso mucho más probable que haya una disputa de última semana. Este, sobre todo porque sí. Memphis no es tan consistente, podemos decirlo. Sí. Es mucho más probable que los Pelicans den una sorpresa, los Portland den una sorpresa, San Antonio espero milagro, pero. Uh -huh. Y bueno, y poco más poco más para decir, la verdad. Este, y no, ahí, ahí termina ya sí, todas sí. las opciones. Después el uh -huh. resto de los
0: equipos ya están descartados. Me sí, parece. Sacramento
1: esperamos que en esta década entre en los playoffs. porque sí. el anterior que no entró pobre Renzo. Este, pero bueno, eh, con eso terminamos esta, esta sección. Esta, sí, sí. Cerramos esta sección y, y
0: empezamos ahora entonces con la tercera etapa.
1: Tercera y última, sí señor, lo vamos a hacer ahora de corrido. Sí. Este, vamos a hablar de las carreras a premios individuales. Sí. Vamos a dejar de ahí. Uh -huh. este, no vamos a hablar de los mejores tres jugadores, vamos a jugar de los mejores tres jugadores según cada premio. Claro. Arrancando por el más favorito, el mejor jugador de la temporada.
0: Bien, el MVP según la NBA, la NBA cada semana y cada mes va tirando updates de cómo va la carrera a cada premio. Eh, hoy en día el premio del MVP se encuentra con James en número uno, LeBron en número 2 y James Harden en número 3. Yo la verdad estoy bastante de acuerdo porque tenés a los dos mejores jugadores de los dos mejores equipos. Y a Harden que es imparable y siempre pone números loquísimos. Con lo cual me parece que está bien. Eh, en menciones especiales... Me
1: gustaría por ahí, en lugar de Harden, Luca pero... Claro, Luca
0: el tema es que Dallas está séptimo. Uh -huh. Pero no sé, podríamos darle un lugarcito a Jokic tal vez en una mención no. especial por donde está parado Denver. Puede ser, sí. Eh, pero si buenas... hablamos un
1: top 5, abrimos a jugadores por ahí más. Claro, Kawhi pero... puede
0: ser que esté, me imagino, que uh -huh. Kawhi debería estar. Eh, con lo cual, nada, pero por viéndolo por récord y por actuaciones individuales, yo creo que está bastante bien la lista y no, no estoy en desacuerdo, o sea, estoy de acuerdo. Por supuesto. Pasamos al Rocky. ¿Cómo no? Yo por... creo que es claro ganador ya, eh, Jan Morant. No. ¿eh? Es un claro, para mí es un claro ganador.
1: Tenemos una sorpresa en el puesto número 2 que es Sion Williamson. Sí,
0: Sion volvió y volvió como un. Se habían un olvidado toro. del gigante. Sion volvió como un toro. Uh -huh. Bueno, primero vamos a decir que número 3 está Kendrick Nant, pero esto ya se convirtió en una carrera entre dos. Sí, sí. Que Morant y Kendrick es muy, muy
1: bonito, lindas actuación Y lo mismo de su comunidad de la Girro, pero muchachos, estos.
0: Ya cuando volvió Sion se terminó sí, sí. El, el debate del. De, de, el múltiple debate. Sí, es sí. entre ya y Sion. Para mí. Yamoran se lo debe quedar por la consistencia. Zion, sí. igual hay que decir, eh, con el partido de ayer se convirtió en el primer jugador en la historia en tener eh, 20, 10 partidos seguidos con más de 20 puntos. Eh, con menos de 20 años. Pasa claro. que
1: además este, tenés que tener en cuenta que por ahí Zion está más acompañado. Yamoran, no sé, erra un, un tiro y el rebote depende de sus compañeros que por ahí no lo llegan a pelear. Esa decisión. Tira un tiro, lo agarra él, lo vuelve a tirar, lo vuelve a agarrar, sí. lo vuelve a agarrar él. Es una intensidad. Mira, te voy a decir monstruosa. una cosa. Zion
0: agarra en rebote la mitad de sus tiros cerrados. O sea, si, no el, tiro, si el tipo agarra 10 tiros, agarra 5 de sí, sus sí. propios tiros.
1: Bueno, si él tuviese una, una efectividad del 50%, este tipo de rebote lo eleva a un 75%. Más o menos. Es una bestialidad realmente de bestia. Pero, bueno, Pero bueno, la diferencia es que Zion, por ahí se perdió casi 20 partidos.
0: ¿A qué casi 20? Se perdió. Eh... 20 partidos, 30 se perdió un, eh, ¿Un tercio de la temporada sí casi 40 partidos se perdió Zion. Mm,
1: bueno tendría que
0: Tendría que jugar todos los partidos como y, viene jugando y bueno. seguir así sí, y no creo, descansar ni uno solo claro,
1: yo creo que es posible y que ya Morán por ahí le va a llamar no vamos a decir que le pase algo porque es mala leche mm, pero claro
0: ya Morán tiene que bajar demasiado el rendimiento sí. igualmente bueno. digo que y aparte eh, Memphis está en playoffs con sí. lo cual es demasiado pero está ahí octavo es como, sí, está pero,
1: está Memphis y está Pelicans entonces sí. Capaz se define por ver quién entra en empleo. Claro, eso ver. puede ser. Este, pero bueno, por la historia de yo lo banco un poquito más allá. Uh -huh. sí. Un chico que se supera a sí mismo y son un chico que, bueno, es lo que se esperaba que sea. Sí.
0: Eh, para el sexto hombre está número uno, Dennis Schroeder. Muy merecido Dennis Schroeder. Uh -huh. Está promediando 19.8 asistencias desde el banco. Muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, Los mejores números de su carrera sacándole, por 36
1: minutos. Sacando el podio al ya favorito Lou Williams. sí de va, No
0: del podio, pero sacando el número uno. Sí, porque el Lou el Williams uno. es el número 2. Y el número 3 está Montres Harrell, según lo que dice la NBA. A mí, la verdad, me parece que está bien. Eh, Marcus Smart podría ser otra opción. Uh
1: -huh. Alex Caruso también.
0: Alex Caruso, no me parece. Pero... Alex
1: Caruso, sí, a mí me tiene muy buenas estadísticas.
0: No tiene muy buenas estadísticas. Por media, 8 puntos por
1: partido. Es un tipazo. <risa> eh, bueno, Hasta un día no va a contestar un, un DM y no sí,
0: En el MIP tenemos. Bueno, no tenemos sorpresas, la verdad. No,
1: hay de esperarse.
0: Pero donde Ingram está como el número uno a llevarse este uh -huh. premio.
1: De Onde lo sigue en el puesto número 2. Y Bam a de Bayo en el puesto número 3.
0: Y la verdad que Ingram está al borde de los premios. Está uh -huh. jugando como un All-Star. La verdad está poniendo números. Tremendos 25 puntos 7 rebotes Y
1: una vuelta 180 180 Lo venía haciendo Los Ángeles Legos.
0: Claro eh, Bueno, Devontae Graham Al principio Era el más favorito Porque de 4 Pasó por mediar 24 puntos Ahora uh -huh. bajó Está cerca de los 20 19 por ahí Pero bueno Ingram encima Subió su juego Subió su efectividad Después del All-Star Con lo cual Es merecido este número 1 Y vamos De Ballo, Que está ahí eh, no es el mejor estadísticamente, pero es cierto que mejora un montón de facetas de su juego. Está promediendo casi 5 asistencias por partido. Bama de Bayo, sí. que es un pivot, con lo cual es muy bueno
1: lo de Bam. Alguien que es muy bueno es el que está en número 1 en el jugador defensivo del año. Es mi Dios Eleno Giannis Rogelio Tocumpo. Número 1, indiscutible, seguido por bueno Rudy Golbert, el francés. Que la verdad que es muy bien, pero bueno son diferentes las áreas uno es pivote, uno es alero igual a Janice mucho lo lo como pio es una sorpresa eh, y anthony davis
0: anthony davis ah, está
1: tercero ah, sí,
0: está sí, sí. empatado con Embiid supuestamente a mí me parece que anthony davis tiene la ventaja sobre envid porque es un jugador sí. más ¿cómo se dice atento tiene uh -huh. más iq y bueno ante antetokounmpo tiene la oportunidad de ser el primer jugador del siglo sí. en ganar mvp y defensive player los dos casos anteriores han sido Will Chamberlain y Hakim Olajubon. Nunca más ha pasado esto. Así que Janis puede... ¿eh? Po... puede
1: ser... lindo podio, Muy lindo podio.
0: Janis puede ser el mejor récord de la NBA. El MVP de la liga y el jugador defensivo de la liga. Todo en un mismo año. Y si eso lo corona con oh. un anillo, sería espectacular. Eso sí si lo llegaron a escuchar. Es mi hermano.
1: Así es. Pero bueno. Este, no hay más que discutir por hoy. Ya se nos hizo un poquito largo el episodio, casi 40 minutos. Sí. Este, pero bueno. Muy lindo quedar de, de vuelta, Francisco. Gracias. Eh... Vamos a dar de vuelta al Twitter. Sí, eso. Mamba Show, <risas> Twitter. Estuvo
0: inactivo este mes. Es? Perdonen, este febrero. Oceanía. Sí. Oceanía no, Asia.
1: Oceanía. Sí.
0: Así que bueno, ahora el lunes volvemos eh, con... con todas las
1: noticias Sí, NBA. tenemos. Este, y marzo, la Liga Nacional.
0: este marzo tenemos Liga, tenemos NBA, tenemos Playoff uh -huh. de ambas cosas. Tenemos el Final Four y demás de la Euroliga. Y tenemos las semifinales de la BCL Américas, que es la Champions Américas, la ex Liga de las Américas. Así es. Con lo cual hacemos un buen todo.
1: retorno a los que comiencen ahora las clases. Perdón. Estamos
0: viendo un
1: playback. Uy, sí. Uy, tremendo. Sí. El partido que acaba de arrancar en NBA TV, Dallas-Miami
0: de las finales de, de 2011. Tremendo lo que acabamos de encontrar. Una, no, una, joyita. una, una joya. Así que bueno, nos despedimos no, bien.
1: No, todavía no. ¿Cómo que no? No, pues me que el yo iba a renunciar, <risa> este... Ah, eso sí, que tenemos nuestro primer sponsor. O sea, no nuestro primer sponsor que nos sponsorían, Pero sino somos que sponsors. vamos a ser nosotros sponsor. Eso es. Eh, un equipo que se ha mandado también en ABA. Así que le deseamos toda la suerte. Comienza ahora el 6 de marzo, creo, los numeratorios, ¿no? El equipo de Mancha. Este. Un equipo, bueno, de amigos nuestros más que nada. Oh, pero sí. que bueno, muy copadamente nos dieron un espacio en, en su documentaria. Sí. Así que bueno, muchas gracias al equipo de Mancha. Le mandamos su saludo a todos. Este. Hasta la próxima. Y nos vemos después.